0: Bienvenue sur l'espace du cœur, le podcast qui invite à suivre ses élans du cœur pour faire éclore un monde meilleur. Je suis Laetitia et pour cet épisode numéro 4, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne-Claire Méret, une femme qui m'inspire énormément et qui incarne pleinement le fait de vivre depuis l'espace du cœur. Anne-Claire est coach, mais pas seulement, puisqu'elle a plus d'une corde à son arc. Avec Anne-Claire, on a notamment parlé de son parcours de son activité de coaching, mais aussi du regard qu'elle porte sur la période actuelle et de plein de sujets passionnants. Un échange inspirant qui nous invite pleinement à vivre depuis l'espace du cœur. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une petite note ainsi qu'un petit commentaire si le cœur vous en dit sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup et ça permet aussi au podcast de gagner en visibilité et de toucher des cœurs supplémentaires. Voilà, sur ce, il est temps de commencer, donc euh, je vous souhaite une belle écoute sur l'Espace du cœur. Coucou Anne-Claire, merci beaucoup d'être ici avec moi sur euh, le podcast Espace du cœur.
1: Avec plaisir, merci pour ton invitation.
0: Et pour la petite histoire, j'avais envie de, de commencer avec ça. Il faut savoir que quand j'ai décidé de commencer ce podcast, j'avais envoyé euh, une demande d'interview à quelqu'un, à une femme qui m'insure beaucoup, et j'avais eu un refus. Et ce jour-là... C'était ton petit challenge, tu sais, de trois jours gratuits que tu faisais euh, sur Facebook. Et on parlait de l'échec. Et j'avais envoyé un message en mode euh, « Oh, je suis dégoûtée, euh, j'ai envie d'abandonner, j'ai eu un refus. » Et je me rappelle que tu nous avais dit « Mais en fait, il faut pas prendre l'échec comme quelque chose de « Oh, on arrête tout. » Au contraire, comme un truc qui va nous donner encore plus envie de nous dépasser. Donc, si ce podcast est là, c'est aussi grâce à toi. Et euh, je tenais à te remercier yes. pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis encore plus heureuse de te recevoir. Euh, tu as fait partie aussi de euh, voilà, de l'éclosion de ce podcast, donc merci Anne-Claire. <rire> je
1: suis ravie, merci pour
0: ce partage. <rire> voilà, c'était la, la petite introduction personnelle. <rire> Alors est Anne-Claire, est-ce que tu pourrais euh, te présenter en quelques mots et peut-être nous en dire un peu plus sur euh, ton activité Avec plaisir. Donc je
1: suis Anne-Claire, j'habite à Berlin, j'aurai 38 ans cette année. Euh, je suis française et je me sens appartenir de partout parce que avant cette euh, ce corona-circus, moi, je, je voyageais partout dans le monde entier et c'était super. J'avais prévu de continuer ma vie de nomade avec une grande préférence pour les tropiques. Et je fais plein de choses, en fait. Je me considère comme une créatrice et une créatrice qui donne vie à plein, plein de choses. Donc, en ce moment, j'accompagne des personnes en individuel. C'est des personnes qui aident les autres. Naturellement, dans... pour moi dans ce que je faisais avant, donc euh, beaucoup de choses qui sont en lien avec la médecine traditionnelle naturelle, mais aussi les soins énergétiques, le mieux-être, l'éducation à la santé et l'empuissancement pour que les, les humains se sentent capables de se transformer et de transformer le monde. Donc je fais ça en individuel, en groupe, j'ai aussi des programmes, et puis, j'enseigne je, le coaching. Actuellement, j'enseigne la formation de quelqu'un qui était mon coach avant. Une super belle formation pour redevenir des créateurs de sa vie. Et dans les mois qui viennent, je vais lancer ma propre formation pour coacher depuis l'espace du cœur.
0: Mmh, oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, c'est un super projet. <rire> Et je suppose qu'encore une fois, tu as, as suivi les élans de ton cœur qui t'ont euh, donné envie de transmettre euh, encore un peu plus.
1: Oui, pour moi, tout ça, ce n'est pas un plan de carrière. C'est plutôt tout le contraire d'un plan de carrière. C'est la vie qui m'a réorientée parce qu'avant, j'avais une vie tout à fait conventionnelle. Dans... Je travaillais dans une boîte, comme on dit, une boîte. <rire> et puis, j'avais perdu mon boulot et, et j'avais des problèmes à régler. J'avais des problèmes d'insomnie, d'anxiété, des... des problèmes de santé, en fait, et d'apaisement que je devais trouver à l'intérieur. Et donc, c'est le chemin, pour moi, de la médecine traditionnelle naturelle qui m'a aidée et c'est vraiment de devenir naturopathe qui a transformé ma vie. Et, et après, tout s'est ouvert. Donc, j'ai fait que suivre les étapes suivantes que la vie me proposait sans avoir un plan en tête. Et ça marche plutôt bien, en fait.
0: Ouais, tu t'es laissé un peu, un peu portée par les opportunités qui se présentaient à toi.
1: Complètement. J'ai appris à danser avec ce que la vie proposait et à suivre ce qui me donnait le plus de joie. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile, mais pour moi, c'est quand même moins difficile que d'être dans une forme de résistance ou de contrôle à essayer de, de créer une vie qui ne me correspond pas.
0: Mmh. Et est-ce que tu avais l'impression, euh, déjà avant la naturopathie, dans ton parcours, que tu suivais quand même cet élan du cœur Est-ce que le ton cœur a toujours un peu été ta boussole pour euh, pour faire euh, tes expériences
1: Alors oui, mais j'avais tellement de peur que je ne m'en rendais pas compte. Mais quand même, il y a des signes qui me le montraient, parce que je, moi j'ai fait une école de dessin de 18 à 21 ans, donc, c'était pas déjà hyper conventionnel. C'est quand même une école de dessin. C'est quand même un peu, euh, j'avais déjà fait un choix qui était plus audacieux que, que quelque chose de très carré. Et après, euh, j'ai pas trouvé de métier de, enfin, j'ai pas trouvé de job dans mon, dans mon domaine vraiment. Puis, j'étais pas, j'avais pas très envie de poursuivre dans cette voie. Et j'ai travaillé plusieurs années dans des jobs conventionnels, notamment à la banque. Donc, j'ai été banquière pendant un an, quand même. Qui aurait cru, hein À 24 ans, donc, j'étais dans une banque. Et, euh, vers la fin, en fait, je faisais des propositions à la banque pour pouvoir faire évoluer des choses. Et il m'avait remis à ma place en me disant que les idées, elles viennent pas d'en haut. Elles viennent pas d'en bas, elles viennent d'en haut. Et j'avais pas du tout apprécié. Et il y avait vraiment quelque chose en moi qui disait, mais Anne-Claire, va-t'en, en fait, suis ton cœur, va faire d'autres choses. Et j'avais repris mes études à ce moment-là, en communication. Et j'ai senti que pour moi, c'était vraiment cet appel du cœur de, ben non, mais reste pas là. Regarde comment on ouais. te parle, regarde comment ça se passe pour toi. Ça fonctionne pas. Et donc j'ai là j'avais senti. Donc je pense que j'ai quand même un. un... Moi j'appelle ça un instinct de conservation en fait. <rire> tu vois de pas se laisser bouffer par le système. Si tu sens que c'est pas juste pour toi, tu t'en vas. Bouge, t'es pas un arbre.
0: Ouais. Donc c'était <rire> ce que j'avais fait déjà à l'époque. Et suite à ça, donc tu as fait des études dans la communication. Et ensuite euh, finalement, est-ce que tu t'en es servi ou euh, ou pas?
1: Oui, donc j'ai fait, un, donc j'ai repris mes études, donc, donc j'ai fait des, des études d'art, de, après j'ai bossé pendant à peu près trois ans, donc j'ai bossé dans des magasins, au cinéma, à la banque, par, complètement par hasard, <rire> et puis après, donc j'ai repris mes études, j'ai fait un master 1 en communication et un master 2 en intelligence économique, et ça c'est recherche et analyse de l'information, okay. ce qui m'a bien servi en 2020 quand même. <rire> je m'en doute <rire> tout fait sens hein. à la fin de notre vie tout fait sens et après j'ai travaillé pendant quelques années pour euh, des sites internet donc les, les... j'ai eu des petits boulots et puis après un vrai boulot qui m'a bien plu pendant plusieurs années je travaillais pour des sites de rencontres
0: et ensuite la naturopathie est arrivée dans ta vie
1: ensuite ben, j'ai trouvé une solution à un problème que j'avais depuis l'enfance ce problème d'insomnie il me pourrissait la vie j'avais vu plein de médecins qui me donnaient, tu sais, des calmants, des anxiolytiques, ouais. des antidépresseurs, des décontractants. Donc euh, c'est bon, la pharmacie elle était pleine. Hein. Mais moi j'avais pas de solution. En fait, j'avais pas de sérénité, j'avais pas de tranquillité à l'intérieur. Ça marchait moyennement bien leurs produits <rire> et c'était pas sans effet secondaire, hein, parce que moi j'étais un peu ramolo. Ouais. Euh, j'avais pas confiance en moi. Ça troublait aussi euh, mes cycles hormonaux, tu sais, ma relation avec la faim. Plein de choses étaient bousculées parce que je dormais pas bien et parce que je prenais tous ces médicaments.
0: Et là, t'as décidé de te tourner vers des pratiques plus holistiques qui prennent en compte euh, différents plans de l'être, plutôt que juste euh, cacher le problème. <rire> Donc, les insomnies, peut-être te mettre à l'écoute de qu'est-ce qu'elles venaient te dire, ces insomnies-là
1: <rire> C'est ça. Et c'est un, un chef de service dans un hôpital qui m'a dit « Mademoiselle, vous savez pas dormir. Je vais vous envoyer vers une sophrologue naturopathe qui va vous aider. » Et c'était la première fois que j'entendais naturopathe. Je savais pas que ça existait. Et donc, gratitude pour cet hôpital, pour ce monsieur ouvert d'esprit qui a bien voulu m'envoyer vers quelqu'un qui avait des, des remèdes plus naturels.
0: Wow, et à ce moment-là, il y a une porte immense qui s'ouvre, je pense.
1: <rire> Ma vie a changé.
0: Ouais. Donc vraiment, au début, c'est parti euh, d'un point de vue personnel. Et, et ensuite, tu en as fait euh, bah, ton métier. Mais je, comme tu dis, finalement, ça s'est fait naturellement. Tu découvres ça, ça te parle, tu as envie d'en savoir plus et euh, tu et y vas. Tu vas et ensuite, il y a d'autres portes qui s'ouvrent à toi.
1: C'est ça, j'ai rien contrôlé parce que pour moi, la naturopathie, ça m'avait aidé à régler mes problèmes à moi et je voulais apprendre plus. Donc, je me suis inscrite à l'école, mais pas pour en faire une carrière. Je me suis inscrite à l'école parce que c'était intéressant. Et par ailleurs, moi, je voulais continuer à travailler pour des sites de rencontres, je voulais travailler dans le web. Mes patrons, ils avaient euh, super bien réussi. J'avais une image devant moi de, tu sais, l'eldorado, des sites internet et tout ça. Et j'avais envie de faire quelque chose dans ce domaine-là. C'était pas prévu pour moi qu'un jour, j'aide les gens à mieux digérer, à mieux dormir. Enfin, Ce pas du tout mon environnement, tu vois.
0: Ouais, tu as vraiment commencé ça parce que ça te plaisait. Ça te plaisait, tu as eu l'élan de, de commencer cette euh, cette école de naturopathie, mais sans, avec l'idée précise de « je veux devenir naturopathe »,« je veux ouvrir mon cabinet »,« je veux aider les gens ». Non, ça s'est fait vraiment naturellement.
1: Ouais. moi je voulais aider les gens à trouver des rencontres, <rire>
0: tu vois. Donc, il y avait toujours quand même cette idée d'aider les gens, mais c'était pas dans le même domaine, du coup. Non, voilà. <rire> et comment alors, finalement, tu en es arrivée à devenir naturopathe
1: Écoute, j'ai suivi l'école jusqu'au bout. Donc, déjà, j'ai tendance à, à être une bonne élève. Donc, je me dis, quand je commence quelque chose, je le fais jusqu'au bout et je le fais sérieusement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième année d'études de naturopathie, mon projet que j'avais à l'époque a capoté. Donc, je, je montais un site de rencontre avec des associés et ça n'a pas marché. Et je me suis dit, bon, bah, il reste les études de naturopathie, il y a un stage à faire et tu as du temps. Donc, en fait, j'avais il y a forcément un stage à faire quand on devient naturopathe. Et je me suis dit, autant le faire maintenant, alors que là, j'ai un petit creux de la vague, là. Hop, on va le faire et puis ce sera fait. <rire> et là, j'ai commencé à bosser dans une boutique bio et j'ai bien aimé être au contact des gens tu sais, ils venaient, ils me confiaient leurs difficultés, ils savaient pas trop comment faire. Et moi, je passais du temps à discuter avec eux, j'avais pas de pression parce que j'étais encore étudiante. Et donc, je leur disais, mais vous savez, j'ai pas la réponse, mais je vais la trouver. Et j'ai bien aimé d'être, là à leur côté et à les aider. J'ai trouvé que c'était, c'était juste de contribuer comme ça.
0: Et ensuite, voilà, tu es, tu es diplômée de ce diplôme de naturopathie et c'est là où tu décides de quand même euh, te lancer à ton compte.
1: Oui. Entre-temps, j'avais fait des stages, donc j'ai fait un stage à Hawaï dans une clinique de naturo, et un autre à Bali aussi, dans une autre clinique de naturo, et j'ai créé des opportunités pour ma vie en fait, entre-temps, parce que j'ai aussi rejoint le Congrès Mondial de Naturopathie euh, comme bénévole, j'ai rencontré plein de naturopathes du monde entier, en fait je me suis bougé les fesses dans la dernière partie de mes études de naturopathie, parce que ça m'intéressait de savoir comment ça se passait pour les autres, j'étais avide de découverte et je voulais toujours pas m'installer comme naturopathe. Je voulais juste apprendre, en fait, j'étais curieuse d'apprendre. Et j'ai rencontré un médecin ayurvédique qui voulait écrire un livre sur l'Ayurveda parce qu'après j'ai étudié l'Ayurveda sur une année à la fin de mes études de naturopathie. Et je me suis dit je vais vous aider à écrire votre livre monsieur. Et donc j'ai voulu l'aider et le livre finalement il s'est jamais fait, mais moi j'ai été mise en relation avec des maisons d'édition et il y en a une qui m'a rappelé et qui m'a dit est-ce que vous voulez écrire la naturopathie pour les nuls Il n'existe pas. Et donc, j'ai créé cette opportunité, je l'ai co-créée avec la vie. Et c'est comme ça, finalement, que je me suis dit « Ok, la vie, elle m'emmène quand même des opportunités assez extraordinaires. C'est parce que je me suis engagée et que j'ai décidé de faire quelque chose. Elle me montre « Vas-y, continue. Donc, on va quand même en faire quelque chose. » Et c'est à partir du moment où j'écris mon premier livre que je me suis dit « Allez, on s'installe quand même en cabinet. Ce que j'ai pratiqué pendant trois années et ça a bien fonctionné pour moi. » Et j'ai ai aimé ça en fait.
0: Mmh. Donc pendant trois ans, voilà, tu faisais ça parce que ça avait du sens pour toi, parce que tu aimais ça, parce que tu le faisais avec le cœur. Et ensuite, euh, ton cœur t'a amené vers d'autres euh, opportunités.
1: Oui. Donc j'ai écrit, écrit neuf livres sur la santé naturelle pendant trois, quatre ans. Et puis j'ai pratiqué en cabinet et aussi... Euh, en visio, donc je faisais déjà de la visio, il y avait plein de naturaux qui ne le faisaient pas à l'époque, mais maintenant, c'est bon, tout le monde le fait, hein merci euh, Coco. Et... et en fait, maintenant, c'est devenu beaucoup plus naturel, mais moi, je voulais voyager, donc j'étais à peu près six mois par an en France et six mois par an à l'étranger. Et pendant ce temps-là, je développais mon cabinet. Écoute, c'était super, vraiment, c'était top. Et puis, au bout d'un moment, au bout des trois ans à peu près, j'avais des naturaux qui m'écrivaient et qui me disaient « Mais comment t'as fait pour que ça marche pour toi ?» Et j'ai créé un atelier qui s'appelait euh, « Développer ses activités de thérapeute ». Et il était toujours plein quand je le faisais. Mais c'était un atelier, tu sais, euh, comme on dit, qui paye pas de mine. C'était deux heures et demie ensemble, où je leur disais les bonnes questions que je me suis posées, les bonnes pratiques que j'ai mises en place. Et là, je me suis dit « Il y a quelque chose à faire pour aider notre communauté. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu de la santé naturelle qui ont plein de talents, qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup pratiqué et qui restent cachés, mmh. qui sont dans leur bois, qui restent cachés, qui font des petits trucs le samedi ou le mercredi et qui osent pas forcément vivre de leurs activités tous les jours, qui osent pas rayonner, qui osent pas porter leur voix. Et c'était du gâchis. Donc, je me suis mis à leur service. Et c'était naturel pour moi de le faire. C pas... Encore une fois, c'était n'était pas un plan de
0: carrière. C'était Bon, il bah, y a besoin d'aide, on va le faire. Donc, tu as senti que vraiment, il y avait une demande à ce niveau-là. Et toi, voilà, tu avais des connaissances que tu avais envie de partager. Tu l'as fait et, euh, et ça, ça a marché. Ouais, c'est ça. Donc, tu as senti que finalement, euh, transmettre mais à un autre niveau, au-delà de la naturopathie, ça pouvait, euh, ça pouvait te plaire.
1: Oui, j'adore. Maintenant, j'adore parce que les gens avec lesquels je travaille c'est bien souvent des gens qui ont déjà travaillé sur eux, qui ont déjà bien débroussaillé, et on peut aller encore plus loin. Et ça, c'est vraiment passionnant. Alors que quand j'étais naturopathe, souvent je me retrouvais à répéter les mêmes choses. La base, tu vois, la base de la digestion, la base d'un bon sommeil, la base de l'écoute de soi. Et maintenant que je travaille avec des gens qui ont compris la base de l'écoute d'eux-mêmes, on peut aller plus loin. On va dans cet espace de « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Maintenant que j'ai compris qui je suis.
0: Mmh, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai, comme tu dis, il y a une base, un socle à avoir et peut-être que tu l'as porté à ce moment-là avec la naturopathie. Mais peut-être qu'après tu voulais aller plus loin et dès que la personne avait cette base-là, peut-être que tu avais envie de lui permettre d'éclore un peu plus et c'est ce que tu fais actuellement.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est pour ça aussi que en deuxième année de pratique de naturopathie au cabinet, j'ai rencontré vraiment une limitation parce qu'on apprend à être des éducateurs de santé en naturopathie. Et on n'apprend pas à être des transformateurs. Et donc là, je m'étais formée au coaching en intensif pour ajouter cette brique de transformation et aider les gens à comprendre pourquoi c'était important pour eux de transformer leur quotidien, quelque part même de devenir une nouvelle personne. Et au-delà d'éduquer à la santé, je pouvais accompagner à la transformation. Et ça, c'était vraiment autre chose. C'était un autre niveau.
0: Mmh. Et c'est à ce moment-là où tu as voulu voilà, utiliser ces compétences que tu as pu avoir en coaching pour euh, te mettre au service des thérapeutes qui voulaient décoller.
1: Ouais, c'est ça.
0: Oh, c'est génial. Mais en fait, c'est dingue parce que ton parcours, on sent vraiment que c'est le cœur qui, qui est présent. Et certes, parfois, il peut avoir la tête, mais comme tu dis, c'était pas euh, tout tracé. Tu t'es pas dit « je fais ça pour ça ». Tu as senti que là, ton cœur voulait y aller, tu es allé. Tu savais pas vraiment dans quoi tu te lançais. Et voilà, petit à petit, tu découvrais les choses qui te faisaient vibrer. Exactement, c'est ça. Tu sais, j
1: il y a deux ans, j'ai écrit un livre sur l'amour. Et c'est pareil, c'était pas un truc... Tu vois, ça colle pas avec mes activités, de... ni de naturaux, <rire> ni de coach pour les accompagnants. Mais c'était quelque chose qui me passionnait tellement. Il fallait absolument que je le partage avec le monde, tout ce que j'étais en train de découvrir sur les choses de l'amour. Et donc c'est c'est pas euh, c'est pas tactique ouais, ouais. <rire> c'est pas stratégique c'est il y a quelque chose qui est intéressant bah, c'est trop gros pour pas être partagé avec le monde c'est trop beau pour pas être partagé avec le monde
0: mais euh, ton livre Anne Claire je l'ai mais adoré sur l'amour ce vrai? livre là je l'ai euh, <rire> vraiment il m'a énormément apporté en plus je l'ai lu quand j'étais à Copenhague, donc euh, tu vois mm -hmm. juste après toi tu venais de partir et, euh, et voilà, j'avais du temps et je me suis dit, j'ai envie de me plonger dans ce livre-là. En plus, il est aussi en audio, donc c'est agréable d'avoir les deux. Et euh, j'ai adoré, parce que c'est cette vision de l'amour euh, tellement plus grande que juste l'amour. Tu sais, on a, a l'habitude d'aborder l'amour amoureux, mais là, c'est tellement euh, un amour plus grand. Et euh, voilà, tu parles beaucoup de l'amour déjà de soi... Euh, ensuite pour être en amour avec les autres mais j'ai adoré ta vision de l'amour Merci <rire> Et d'ailleurs tu te, tu te nommes euh, activiste de l'amour, non
1: <rire> Tout à fait, je me suis auto-proclamée activiste de l'amour parce que tout ce que je fais tourne autour de la puissance du cœur d'aider moi-même déjà au quotidien, c'est revenir dans mon cœur Moi je trouve que dans cet espace-là je me sens connectée à la source de tout ce qui est essentiel à la source tout court, en fait, à notre essence. Et donc, je suis activiste de la source.
0: Mmh. Mais je crois qu'on aurait besoin de plus d'activistes de la source et euh, plus d'activistes qui, euh, qui agissent depuis l'espace du cœur.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Mais euh, tu vois, c'est intéressant parce que cette période, elle est, elle est challengeante pour beaucoup. Et je trouve que quand on, on a conscience que dans cet espace-là, c'est juste pur et c'est juste euh, le calme et qu'on peut toujours avoir accès à cet espace-là. C'est une force incroyable qu'on peut qu'on peut avoir. Et euh, et tu vois, ça aussi transmettre. C'est c'est tellement frustrant d'avoir toutes ces connaissances et euh, de pas pouvoir les transmettre à des personnes peut-être qui actuellement auraient besoin d'avoir ces outils-là pour juste revenir à soi et ne pas se laisser happer par euh, par la peur et, et l'agitation environnante. Oui, c'est ça.
1: Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous été confinés, c'était pour aller regarder à l'intérieur ce qu'on pouvait faire pour se reconnecter vraiment à soi et à ce qui est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de faire des grands changements l'année dernière parce qu'ils ont eu l'opportunité d'aller vraiment regarder ce qui était important pour eux dedans.
0: Donc pour toi, est-ce que, euh, après c'est toujours difficile, mais vraiment je parle à Anne-Claire, j'ai juste besoin de ton avis à toi, qu'importe ce que les autres peuvent penser ou qu'importe si c'est la vérité ou pas, en tout cas c'est ta vérité à toi. Euh, Est-ce que tu penses que cette période-là, elle a un précurseur pour cet éveil de conscience qu'on a juste envie de voir euh, se faire de plus en plus
1: Pour moi, l'éveil, il est déjà en cours depuis longtemps. Simplement, il se fait un peu en catimini. C'est un peu caché, c'est un peu, tu sais, allez, vas-y, on va le faire entre nous, on va tirer les cartes, entre ouais. nous, on va faire ci, euh, tu sais. Ouais. Et, et c'est quelque chose qui est vécu, comme si c'était vécu dans un espace de vie qui est petit, et, euh, et caché, alors qu'en fait, il est grand temps maintenant que ce soit vécu juste dans, dans sa plénitude, dans sa grandeur. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui réservaient ça à euh, une heure par jour, qui décident qu'ils vivent comme ça 24 heures par jour. Les gens qui disaient qui disaient leur vérité, leur authenticité, ce qu'ils pensent vraiment, euh, en fait, leur version de la spiritualité et comment incarner, euh, marcher leurs paroles tu sais, être vraiment aligné et cohérent et en harmonie avec ce qu'ils pensent vraiment, qu'ils le font plus uniquement avec les gens qui pensent comme eux, mais qu'ils le font avec tout le monde mmh. et qu'ils commencent à rayonner une autre sorte de lumière, tu vois. Donc, c'est déjà en route depuis un bout de temps, mais c'est encore timide. Et je pense que ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous positionner, c'est pour arrêter de jouer petit, arrêter d'être caché, arrêter aussi de faire plaisir aux autres, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes réveillés, mais qui ne veulent pas couper les ponts avec la famille, ou les amis, ou les collègues, etc. Et du coup, on n'ose pas vraiment s'affirmer dans notre vérité, alors que c'est le moment de dire ce qu'on pense, en respectant les avis de tout le monde, mais c'est le moment de ne pas s'écraser
0: et de ne pas jouer petit, en fait. Ouais, mais carrément. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on a eu l'habitude un peu de se cacher de, de ce coup, dire, OK, maintenant, j'assume, euh, j'assume ce que je pense, j'assume qui je suis, et j'ose le montrer au monde. Et parfois, c'est euh, pas facile, parce que dans son entourage, voilà, on a des personnes qui sont habituées à nous voir jouer petit. Et de ce coup, qui se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Elle décide, là, de, <rire> de changer complètement de jeu. Et en même temps, je pense que, comme tu dis, euh, c'est le moment, c'est le moment. On, il y en a marre de rester caché, il y en a marre de rester dans notre grotte. <rire> Et il est temps de sortir et de euh, d'oser euh, ouais prendre la parole dire euh, dire ce qu'on a sur le cœur et euh, et oser rayonner c'est l'heure t'as raison c'est l'heure allez <rire> c'est parti non ça vraiment ça ça fait du bien d'entendre euh, d'entendre des mots comme ça c'est pour ça que j'ai créé ce podcast aussi c'est pour se sentir enfin tu vois pour vraiment créer euh, du lien et euh, ne plus se sentir seul et voir que voilà on est euh, on n'est jamais seul qu'on on peut tous connecter les uns avec les autres s'élever et ensemble oser euh, oser prendre la parole et sortir des bois
1: ouais tu sais on est même encore moins seul quand on suit son cœur parce que parfois on a l'impression qu'on est très bien entouré mais on n'est pas vraiment compris et on dit pas notre vérité complètement alors on n'est pas complètement vu et il y a un sentiment de solitude alors qu'on est quand même entouré et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ressentent ce, ce décalage. Tu vois, des gens qui ont une famille, des amis, un compagnon, un travail, mais qui, à l'intérieur, ont un sentiment de solitude et comme un vide. Alors que quand on commence à vivre une vie plus authentique et plus connectée au cœur et que, avec plus d'audace, où on ose dire sa vérité et tout ça, il va y avoir une période transitoire où les gens autour de nous, bah, ça va les déstabiliser et potentiellement, ils vont partir de notre vie, et on va trouver des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes-là, elles vont nous voir telles que nous sommes vraiment, parce qu'on ne va pas se diluer pour être accepté par elles comme on a pu le faire par le passé. Et du coup, il bah, n'y a plus ce sentiment de solitude. Et, et déjà, parce qu'on se sent mieux avec soi, donc on, se, on, se, on ne se trahit pas, et on est vraiment aligné avec soi. Et en plus, les connexions avec les autres, elles sont
0: plus fortes. Mm. J'ai des, euh, j'ai des frissons quand tu dis ça. <rire> ça, ouais, ça me parle énormément. Mais c'est vrai que il y a une période de transition, tu sais, où le, où il y a un tri nécessaire qui se fait naturellement. Euh, quand ça vibre plus, ben on, on fait plus semblant et et là, ça peut être difficile. Il euh, y a voilà un travail de, euh, de lâcher prise à faire, de juste, ben voilà, ça, il est temps que ça parte euh, pour accueillir le nouveau et euh, quelque chose de beaucoup plus aligné avec nous.
1: Oui, c'est ça. Mais on a du mal avec le changement, parce que ne sait pas ce qu'on… Il y a une citation qui dit « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne mmh. ». C'est pas très joli, parce que c'est dommage, <rire> parce qu'en fait, la vie, elle n'est pas contre nous, et la vie, elle veut toujours nous apporter des belles opportunités. Simplement, comme on lâche pas le petit cadeau qu'on a dans la main, on peut pas accueillir le plus beau cadeau qui arrive derrière. Et c'est naturel de changer, et c'est naturel d'avoir envie de grandir et d'évoluer. Mais comme on garde nos petits cadeaux parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a, bah on ne peut pas accueillir toute l'immensité que propose la vie, en fait, qui a un champ des possibles qui est extraordinaire. Je pense que la vie, elle peut être très prospère en termes de relations humaines, en termes d'abondance financière et d'abondance de projets, de possibilités, mais on ne se le permet pas.
0: Mmh, ouais. Et, euh, et aujourd'hui, tu en es où dans ton activité de coaching J'ai vu que tu te formais toujours, continuellement. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que finalement, il n'y a jamais de, comment dire, de point final, tu sais, comme si euh, notre parcours, c'était hop là, d'un point A à un point B et quand on est arrivé au point B, hop, on ne fait plus rien et, euh, <rire> et on attend paisiblement que ça se passe. Moi, j'ai l'impression avec toi et c'est ce que j'adore, c'est que continuellement, tu, co tu continues à te former, à apprendre, à te nourrir de nouvelles choses et euh, je trouve ça extraordinaire.
1: <rire> Merci. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire parce que ça m'angoissait énormément. Quand j'ai commencé mes études de naturopathie, parce que la naturopathie c'est généraliste, et donc on couvre plein de sujets et on ouvre des portes. Et quand on ouvrait certaines portes, je me disais « mais c'est trop génial, je vais absolument apprendre cette discipline, c'est génial, et puis ça aussi, et puis ça aussi. » Et puis je voyais le temps que ça allait prendre et l'argent que ça allait prendre, et je me disais « mais… » Mais c'est pas possible, en fait. Ça va tout me coûter. Un bras, une jambe, un rein, tout, quoi. Et, euh, et je voyais pas comment c'était possible. Et puis, un peu plus tard, comme je disais, donc j'avais rejoint le congrès mondial de naturopathie. Et quand je regardais le profil des gens sur le petit livret des intervenants, tu sais, je voyais qu'ils avaient tous plein de formations. Et que c'était des gens passionnés et passionnants. Et que, et que c'était normal de vivre comme ça. Mais, par rapport à là moi où je venais, de ma famille de fonctionnaires, où les gens n'avaient pas dépassé le bac plus 2, euh, où les gens avaient le même métier depuis toute leur vie, c'était complètement différent. C'était deux univers qui étaient euh, deux dimensions différentes. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour euh, intégrer, que c'était ok de m'autoriser, d'être tout le temps en formation, d'avoir chaque année quelque chose que j'avais envie d'apprendre, d'investir là-dedans plutôt que d'investir dans, comme m'avaient conseillé mes parents, un appartement ou une maison. Donc moi, j'ai rien acheté dans ma vie euh, de physique. En fait, je n'ai pas acheté des murs et tout. j'ai pas encore prévu de le faire. Mais par contre, j'ai plein de formations et je me sens très riche à l'intérieur.
0: Mmh. En fait, finalement, c'est une question vraiment de choix. Parfois, tu sais, on dit « Ah non, mais je peux pas le faire parce que bah, par exemple, il y a souvent euh, cette question d'argent qui revient. j'ai n'ai pas assez d'argent pour, euh, pour le faire. » Mais comme tu dis, c'est une question de choix où, euh, où je décide de mettre mon argent. Et si vraiment cette formation m'appelle, je peux trouver les moyens <rire> d'avoir cet argent.
1: <rire> et tu sais quoi À chaque fois que j'ai voulu faire une formation, c'est à partir du moment où j'ai pris la décision de la faire que j'ai trouvé les solutions. Alors que tant que j'étais dans une posture où je disais euh, le contraire, c'est-à-dire quand j'aurai l'argent, je ferai la formation, ça n'arrivait pas. Alors qu'à partir du moment où j'ai pris des décisions, eh ben alors soit je me suis bougé les fesses et j'ai créé une opportunité, soit la vie elle a compris, elle m'a dit tiens regarde, t'avais oublié mais euh, t'avais ça là, euh, euh, quelqu'un te devait ça ou quelqu'un me fait une proposition et puis en échange moi je... parce que ça aussi je pense que les gens ils sont assez fixés sur l'argent sous forme d'argent mmh. alors qu'en fait L'abondance, elle peut circuler aussi par des échanges de services, par des opportunités qu'on peut proposer à quelqu'un sous une autre forme. Et il peut y avoir, en fait, des façons de financer des choses parce qu'on a des compétences, parce qu'on a des talents. Et c'est pas toujours parce qu'on a de l'argent sur notre compte que c'est possible.
0: Ah, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est ce premier pas déjà à faire. Je pense que c'est aussi d'avoir euh, confiance en nos ressources intérieures, de se dire si vraiment euh, cette formation m'appelle et j'ai besoin d'une certaine somme d'argent. Je peux, grâce à mes compétences, voilà, grâce à mes euh, à mes facultés, réussir à à, à créer cet argent-là. Et on en revient à ce pouvoir créateur finalement, d'avoir conscience qu'on est créateur.
1: Oui, mais c'est c'est extraordinaire quand on comprend ça. On se dit, mais en fait, je peux créer toutes les situations possibles. Alors autant décider de créer des belles situations. Autant décider de créer un monde magnifique, plus évolué. Moi, quand je regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, je me dis « mais quand même, on a dû rater une marche, quelque chose !» Parce que <rire> parce qu'en fait, regarde, enfin, si je prends l'exemple de la médecine, euh, la médecine euh, traditionnelle naturelle, elle existe depuis des, des millénaires, elle existe depuis la nuit des temps. Tu vois, la capacité de se rendre compte de, du jeûne, la capacité de régénération du corps naturel, la puissance d'une alimentation saine, la magie des plantes, toutes ces choses-là, c'est à notre disposition depuis toujours. On a aussi d'un autre côté la médecine nouvelle, qui a des techniques de pointe pour pouvoir euh, aller faire des, des explorations très très pointues pour savoir où on en est, avec des, des techniques de mesure, et la chirurgie, et aussi la possibilité de ne pas souffrir parce qu'il y a des trucs pour la douleur, c'est extraordinaire, la médecine de pointe. Comment ça se fait qu'on en est encore à pas fusionner les deux? Ouais. C'est que on, on a un problème. C'est parce que on s'est laissé désempuissancer par les gouvernements et Big Pharma qui ont décidé ensemble de nous faire des histoires. Mmh. Alors qu'en fait, nous, les humains, on a déjà toute la puissance entre nos mains. On n'a qu'à se mettre d'accord ensemble. On va chercher des docteurs on va chercher des, mé des médecines traditionnelles naturelles, on fusionne le tout, on fait nos cliniques, et c'est bon, et on évolue. Ça me paraît tellement facile,
0: tellement évident. Mais clairement, et c'est pour ça qu'on peut parfois ressentir, je sais pas toi, mais moi parfois je suis un peu frustrée de me dire « Oh là là, mais on pourrait faire tellement de choses, trop bien et !» euh, Et un peu ce truc, ça va pas assez vite, tu sais Ouais. Mais, euh, mais oui, quand on prend conscience qu'on est des êtres créateurs, même si on a voulu nous faire croire le contraire, euh, on a tous, on a tous ce, ce pouvoir de création en nous. Et c'est euh, voilà, le, euh, le retrouver et, euh, et en faire profiter le monde. <rire> oui.
1: Il y a une, tu sais, il y a une très belle euh, citation. C'est un texte qui avait été lu par Nelson Mandela. Un texte de Marianne Williamson mm. qui dit que notre peur la plus la plus importante c'est notre puissance et je pense que quand les humains auront compris que leur puissance elle n'est pas dans la destruction mais qu'elle est dans la création ils vont s'en saisir et ils vont se dire mais oui je suis je suis vraiment puissante je peux créer dans ma ville une clinique un dispensaire avec le meilleur de la médecine je peux créer une école dans laquelle je vais aider les enfants à plus être dans la compétition, à apprendre des choses qui sont vraiment importantes pour construire une société qui soit équilibrée. Ça va complètement se transformer. Et on avait certainement besoin de vivre cette crise pour se rendre compte à quel point on mettait ce pouvoir créateur à l'extérieur pour le récupérer à l'intérieur et s'en saisir et passer à l'action. Ouais. On était obligé de vivre ça, un cataclysme, pour arrêter de vivre dans un, un pseudo-confort qui était confortable certes, mais qui n'était pas joyeux
0: en fait. Ouais, et qui nous coupait complètement de de ce pouvoir là créateur, qui nous connecte à la joie, à cette joie profonde. Et euh, et comme tu dis, c'est tellement intéressant cette période. On est coupé de tout, euh, tu sais, du, de tous les plaisirs extérieurs qui pouvaient nous donner un semblant de euh, de bonheur éphémère. Mais voilà, ça nous permettait d'aller picorer à droite à gauche et d'avoir l'impression d'être heureux. Et là, on nous coupe ça. On nous coupe l'air sous les pieds. Et on se retrouve, on se dit, mais, mais mince, en fait, si j'ai pas ça, où est cette joie profonde à l'intérieur de moi Et je trouve que voilà, quand on reconnecte à notre création, à notre puissance intérieure et qu'on le met au service d'eux, je trouve que c'est là où on se sent véritablement vivant, quoi. ouais
1: exactement, <rire> c'est ça. Bon, on est en chemin, hein, on est en chemin.
0: Oui, oui, c'est ce que je me dis. Mais ça demande aussi d'accepter qu'on peut, qu peut passer par une période de, euh, voilà, de chamboulement pour venir déconstruire tellement de choses qu'on nous a mis dans la tête. Donc voilà, c'est aussi dire que ce n'est pas tout beau, tout rose et qu'on passe aussi par des moments de euh, un peu de tempête, tu sais. <rire> oui, et aussi
1: par des guérisons nécessaires, je pense. Parce que euh, c'est très difficile de suivre le flot de la vie si on n'est si pas en train de guérir ou si on n'a pas guéri. Tu vois, si on est encore plein de blessures, on va être tout le temps en train de réactiver nos blessures, tout le temps en train de se battre contre les situations, se victimiser et tout ça. Donc, je pense que la guérison des blessures, c'est vraiment essentiel pour avancer vers son cœur. Et pour ça, eh ben, c'est important, je pense, de se faire accompagner, de trouver des, des bons thérapeutes, des bonnes personnes qui vont nous aider à nous faire sentir mieux parce que quand même, réalisons que la plupart de nos blessures, c'est des blessures de relation qu'on a vécues avec d'autres. Et donc, je pense que c'est aussi grâce aux autres qu'on va réparer ça. C'est grâce à la relation thérapeutique qu'on va réparer les blessures qui, qui sont en lien avec l'autre.
0: Mmh, ça me parle tellement, ça fait euh, plein d'idées dans ma tête sur lesquelles rebondir. Il y a déjà ce, ce truc de finalement, quand tu te guéris, toi, tu participes à la guérison en quelque sorte du monde parce que voilà, tu es une une partie du tout. Euh, déjà ça, avant de vouloir, voilà, euh, vouloir sauver le monde ou à guérir le monde, déjà voilà, ça passe euh, par soi. Et, euh, et j'avais envie de dire un deuxième truc, mais j'ai oublié, <rire> j'ai perdu le fil. Parfois, tu vois, face à l'immensité du travail qu'il y a devant nous, on peut se sentir... Euh, ouais, perdre de puissance en se disant non, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Et se dire, mais non, déjà ce que tu fais, toi, à ton échelle. Et déjà, voilà, ce travail de, de guérison que tu es en train d'entreprendre, tu ne peux pas savoir qu à, à quel point, déjà, ça participe, à, ça contribue à rendre le monde meilleur.
1: C'est énorme. C'est énorme, cette guérison, parce qu'on est des êtres de, de vibratoires et on rentre en résonance avec le monde, euh, avec les autres. Et si nous, on commence à vibrer autre chose, sans même forcément changer de métier ou sans même forcément... Euh, écrire des livres ou faire des choses comme ça, vibratoirement, on va résonner autre chose dans notre mmh. cellule familiale, dans notre cellule amicale, dans notre job, avec nos enfants et ça va tout changer en fait. On sous-estime à quel point ça va changer absolument toute la résonance dans le monde parce que nous on s'est transformé et qu'on n'est plus aussi <rire> réactif et qu'on n'est plus aussi blessé et qu'on est guéri.
0: Hmm, tellement est-ce que tu penses finalement que ça peut être ça la différence entre euh, la thérapie et le coaching peut-être d'abord la thérapie voilà elle vient vraiment euh, faire un travail en profondeur que ce soit les, les thérapies plus longues pour vraiment voilà faire un travail euh, très profond et, les, et des thérapies euh, plus brèves. et ensuite voilà quand on a guéri tout ça même s'il y a toujours des choses à guérir sur le chemin hein, faut pas attendre on est totalement <rire> guéri pour euh, pour se lancer, mais peut-être, voilà, le coaching peut arriver là pour, ok, maintenant que je, je me connais mieux, que j'ai conscience, voilà, de, euh, de tout ça, je peux maintenant contribuer euh, au monde en me mettant au service.
1: Tout à fait. En fait, la thérapie est beaucoup tournée vers le passé et la compréhension de comment on est devenu qui on est avec nos blessures, comment penser nos blessures. Il y a aussi toute une grande partie en thérapie de ce que moi j'appelle la reparentalisation, de devenir un bon père pour soi, une bonne mère pour soi, d'être capable de s'écouter, d'aller de, de, voir quel besoin a besoin d'être répondu aujourd'hui, d'être capable d'écouter les élans de son cœur et tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'aspect plus thérapeutique. Et une fois que ça va mieux, on peut se tourner vers le futur. Mmh. Et le coaching, c'est beaucoup plus un espace du présent et du futur Qu'est-ce que je fais de celle que j'ai compris que j'étais Qu'est-ce que je fais maintenant Comment je fais dans tous les domaines de ma vie Où est-ce que j'ai envie d'aller Et comment je m'en occupe Avec responsabilité.
0: Oui, ouais, totalement. Et tu parles beaucoup hein, de responsabilité. Reprendre la responsabilité de sa vie, de souveraineté. Oui, se remettre euh, capitaine de sa vie, quoi. <rire> c'est ça.
1: Et la vraie responsabilité, c'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de soi. Et bien souvent les gens remettent la responsabilité à l'extérieur. C'est-à-dire, je suis responsable hein, parce que je fais attention à tous les membres de ma famille. Ouais. Mais en vrai, ils sont pas responsables d'eux-mêmes, par exemple. Ou si je prends le cas en ce moment avec ce qui se passe dans le monde, où on remet beaucoup cette responsabilité à l'extérieur, les autres doivent ouais. porter le masque, les autres doivent faire le test, les autres doivent se vacciner. Mais la réalité, c'est que la vraie responsabilité vis-à-vis -vis de sa santé, c'est de faire attention à soi. Ouais. Et t'as vu comme le monde tourne à l'envers
0: <rire> Ouais, on est plus préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur que. Euh... Ouais. Mais peut-être qu'en vrai, de euh, s'occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur, ça évite d'aller euh, d'aller s'occuper de ce qui est à l'intérieur. Et euh, parfois, bah, euh, tiens. ouais, parfois hein, ça peut être plus facile. <rire> C'est confrontant, hein Ouais. 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 Et ça peut faire peur parce que euh, peut-être qu'inconsciemment on sait qu'en en se tournant vers l'intérieur on va voilà voir des choses qu'on ne voulait pas forcément voir. Mais je pense que ça fait partie de euh, ouais ça fait partie euh, de la guérison d'être confronté à des choses qu'on euh, ne voulait pas voir. Tout à fait. Mmh, trop chouette. Oh, Anne-Claire j'aimerais parler de, de tellement de choses avec toi mais je vois que le temps tourne. Euh, je voulais quand même te te poser euh, quelques questions par rapport à Pawa je sais que tu l'as lancé euh, voilà, avec, euh, aux côtés de Aurore. Aurore, une euh,
1: Oui, Power School, c'est un projet qu'on a créé avec Aurore et aussi avec euh, une équipe super pour pouvoir aider l'humanité à retrouver son autonomie et aller vers cet élan spirituel. Souvent, les gens ne savent pas trop par où commencer. Euh, tu sais, est-ce que je dois faire de la sophrologie Est-ce que je dois faire de la naturopathie Est-ce que je dois apprendre ci ou telle pratique Ou Par où commencer et moi, une des catégories d'emails que je reçois le plus, et je reçois beaucoup d'emails, c'est « t'as pas un nom pour… t'as pas une technique pour… » Et donc ça, je reçois tout le temps, et Aurore, c'était la même chose. Et on s'est dit « mais attends, on a un réseau incroyable de thérapeutes autour de nous, on connaît plein, plein, plein de, de techniques, de méthodes, d'approches qui sont absolument merveilleuses pour prendre soin de soi, on va les rassembler dans une école du nouveau genre, tu vois, de, du monde nouveau. » Et les gens vont en autonomie avec des vidéos avoir des initiations, des mini-formations qui vont durer entre une heure, deux heures avec des experts qu'on aura sélectionnés pour pouvoir apprendre toutes ces choses-là depuis leur canapé.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, on a mis ça en place, on a levé des fonds, on a fait un financement participatif et on a eu beaucoup de chance, les gens nous ont suivis. Depuis le début, on a un super élan du cœur avec ça. Les, les gens nous suivent, ils nous aiment, ils nous aident et Aujourd'hui, ça fait cinq mois que la plateforme est ouverte. Il y a déjà pas mal de vidéos qui sont dessus. Moi, j'en fais pratiquement une tous les mois. Ça dépend combien d'experts sont là déjà euh, euh, avec nous. En mai, on a le mois du masculin. Wouhou On l'attendait parce qu'on a quand même beaucoup d'experts fémin <rire> féminines depuis le début. Donc là, on a les hommes qui arrivent en force. Et c'est génial. On a des super beaux retours. Les personnes, alors non seulement elles peuvent aussi se former avec nous, découvrir des choses qui les intéressent passionnément, mais on a aussi créé un groupe avec tous les gens qui sont sur Pawa en fait, tous les, les participants, les, les étudiants, on peut dire ça comme ça. Et ils peuvent se connaître, se rencontrer dans le groupe Pawa School, et c'est un groupe sur Facebook. Un jour, on aura notre groupe à nous qui sera hors des réseaux sociaux, j'imagine. On quittera les réseaux sociaux et la censure pour aller dans un autre espace, on n'a pas encore les moyens. Et ça fait des belles rencontres ouais. parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu difficile aujourd'hui, c'est que quand on s'éveille, quand on avance vers son autonomie, si notre entourage, il n'est pas comme nous, ben, euh, c'est lourd, c'est pesant et on n'ose pas euh, dire ce qu'on a découvert et on ne va pas aller aussi loin que quand on peut échanger avec des personnes qui vibrent la même chose, qu'on fait la même formation et qui vont dire hey, « mais toi aussi, tu as tapoté euh, là-dessus et tu as fait la méditation féminin-masculin ». Et t'as vu la pierre, là Tu vois, c'est quand même mmh. précieux d'avoir des gens avec lesquels on peut échanger sur ces thèmes-là.
0: Ouais, carrément. Oh, super. Bon, ben bah, écoute, de toute façon, je mettrai euh, les liens en description pour euh, si les personnes sont intéressées pour découvrir euh, la plateforme Pawa. Merci. Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Et comme tu dis, j'espère que euh, petit à petit, il y aura de plus en plus de projets comme ça qui vont éclore.
1: <rire> J'en je, suis sûre. Je sens que ça vient et ça frétille. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes entrepreneurs des personnes qui se sont rendues compte, tu sais qu'avant, il y avait une relative sécurité avec le marché de l'emploi, avec mmh. euh, le monde tel qu'il était. Et on s'est rendu compte en 2020 que tout pouvait s'arrêter et que des gens pouvaient décider à notre place de notre situation euh, de, de job et financière. Ouais. Et donc, il y a plein de gens qui se disent bah, « dans ce cas-là, je vais faire ce que je veux. Mmh. Je vais gagner mon argent moi-même, je vais créer mes produits moi-même, mes projets, mettre quelque chose dans le monde et gagner ma vie avec ça. » Et donc, je pense que la crise est une formidable opportunité de devenir un entrepreneur du monde conscient.
0: Mmh, oh là là bon, ben, Écoute, c'est euh, ouais, super et, euh, et je te rejoins totalement. Je pense aussi qu'on se rend compte que euh, le monde, comme on l'avait vendu, comme une sécurité à 100%, ben, finalement, elle n'est pas aussi sécurisante qu'on le pensait.
1: Non, non, non. Si tu dois donner de ta liberté... Pour avoir la sécurité, c'est que c'est une sécurité qui est conditionnée et qui est pas juste. Il y a quelque chose qui est pas cohérent et qu'on peut te le reprendre. Et ça, ça marche plus. On n'en ouais, veut plus de ça.
0: Ouais, clairement. On, on, on revient toujours à cette question de responsabilité, de reprendre en main sa liberté et, euh, et de voir où on a envie de donner de son temps, de son énergie. Et je pense que ça, c'est le plus important. <rire>
1: Exactement, merci pour ça. Mmh,
0: mmh. Trop chouette, Anne-Claire. Alors, avant de finir, j'avais des petites questions à te poser, <rire> des questions coup de cœur. Première petite question, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller, euh, peut-être que tu lis actuellement ou pas, mais voilà qui pour toi euh, t'inspire beaucoup.
1: Oui, en ce moment je lis You're Not Dying, You're Just Waking Up de Elizabeth April, qui est une américaine, une canadienne, qui fait des vidéos sur YouTube. C'est comme ça que je l'ai découverte l'année dernière sur la spiritualité, et donc le titre en français c'est « Vous n'êtes pas en train de mourir, vous êtes en train de vous réveiller <rire> ». Et donc euh, c'est un super livre sur l'éveil, et j'ai acheté non seulement son e-book, mais aussi ce qu'elle a créé, comme moi avec le livre sur l'amour, c'est un, un bundle avec des exercices et tout ça qu'elle a créé en audio sur son site, et
0: je trouve ça super. Elisabeth April. OK. Bah, du coup, euh, c'est drôle parce que euh, juste avant notre interview, je regardais un peu tes articles sur le blog et j'ai vu que euh, tu, tu partageais euh, sa chaîne parce que voilà, tu t'ouvrais à, à des personnes qui... Euh, comment dire ça C'est difficile. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est difficile d'aborder ce sujet-là. de personnes, en fait, qui vont euh, parler de choses <rire> qu'on peut catégoriser un peu comme euh, « perchées. Tu vois, ils m'ont parlé de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, dans la vie quotidienne, je dirais. Et moi, tu vois, quand j'ai découvert ça, par exemple Fabienne, euh, je sais plus, Stéphanie... Euh, Stéphanie Fabigena. Exactement. Quand je l'ai découvert, au début, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est, tu vois J'étais un peu en mode, ça venait... Euh, ça me parlait, mais en même temps, il y avait des choses qui me parlaient pas plus que ça. Et euh, de plus en plus, ça me parle. Et j'ai vu que tu l'avais mis dans la liste aussi. <rire>
1: Ce sont des personnes qui m'ont fait beaucoup de bien l'année dernière parce que tout de suite, elles ont eu une vision de la crise qui était beaucoup plus, tu sais, comme un aigle avec du recul en disant « c'est ni bien ni mal ce qui est en train de se passer, c'est nécessaire pour l'éveil de l'humanité ». Et c'est des femmes qui en parlent merveilleusement bien et qui viennent nous livrer des choses du monde spirituel, du monde de l'invisible. Alors, moi, j'ai n'ai pas d'habilité particulière, tu sais, j'ai pas de clairvoyance, clair-sentience, je me sens pas particulièrement channel de, de, de messages. Par contre, avec cette connexion au cœur, cette connexion à la source, moi, quand je les entends, ça vibre juste. Et tout ce qui vibre juste, tout ce qui résonne juste avec mon cœur, je me dis ah, c'est pas parce que je vois pas avec mes yeux, c'est pas parce que j'entends pas des messages, des guides, que mon cœur ne sait pas que c'est juste. Je sens que c'est juste. Mmh. Alors j'ai continué de les écouter. Et ça m'a beaucoup aidé à tenir l'année dernière. Quand je voyais toute la noirceur, toutes les difficultés qu'on était en train de traverser, elles m'ont énormément aidée. J'ai beaucoup de gratitude pour ces femmes qui osent parce qu'elles se mettent dans la lumière. Elles disent une vérité qui est dans l'invisible, donc qui est difficile à confirmer pour un grand nombre de personnes, mais qui pour moi n'est pas moins vraie.
0: <rire> je suis totalement d'accord. À chaque fois que je, je... Par exemple, Stéphanie, à chaque fois que je la regarde, je me dis mais waouh, elle est tellement courageuse d'oser comme ça dire des choses. Et comme tu dis, la plupart des gens, ils vont dire mais c'est quoi cette nana <rire> Mais tant pis, elle ose. Et si ça parle aux personnes, tant mieux. Si ça parle pas, tant pis.
1: <rire> Exactement, c'est ça. Et puis, on n'est pas là pour... Euh... Pour parler
0: à tout le monde, en fait, et pour plaire à tout le monde. Donc, ouais. c'est très bien, elle nous plaît à nous. Voilà, c'est le principal. Voilà. <rire> et ça devrait nous servir de leçon. Que finalement, on s'en fout si on plaît pas à tout le monde, si on plaît déjà à quelques personnes. Et si en tout cas, ce qu'on, ce qu'on dit, ça peut faire écho à certaines personnes, ben, c'est déjà, euh, c'est déjà super. Voilà. <rire> ouais. Alors, deuxième petite question, euh, est-ce que tu aurais euh, trois personnes qui t'inspirent euh, beaucoup et qui pour toi représentent voilà, vraiment cette idée de suivre les élans de son cœur
1: mmh. bah, On peut dire Stéphanie Fabigena, ouais.
0: mmh. <rire> par exemple.
1: <rire> voilà, donc c'est une femme qui habite au Pérou, qui a suivi les élans de son cœur à plusieurs reprises, qui a eu un très beau chemin de guérison, qui aujourd'hui fait des soins qui sont en lien avec le Theta Healing et qui partage les messages de ses guides, les messages spirituels et qui est qui est vraiment audacieuse parce que c'est vraiment quelqu'un du nouveau monde oui. pour moi oui. qui, est, qui est qui est qui est une, une éclaireuse oui. donc, euh, donc ce serait elle en premier en deuxième je citerai une de mes coachs qui s'appelle Regan Hillier c'est une femme que j'ai commencé à suivre l'année dernière parce qu'elle parlait de la crise en disant que nous étions manipulés. Et il n'y a pas beaucoup de gens sur les réseaux sociaux l'année dernière qui ont osé parler de, de ce que nous vivions en ces termes parce que les gens ont eu peur de perdre leur communauté et tout ce qu'ils avaient construit jusque-là. Et moi, ces gens-là, bah, ils ne m'intéressent pas beaucoup, ceux qui ont eu peur de perdre leur communauté parce qu'en fait, je ne les trouve pas très, très courageux. Et j'ai commencé à la suivre... Et c'est comme ça qu'elle est devenue ma coach et j'ai rejoint un mastermind annuel qu'elle a créé, qui coûte assez cher, <rire> et j'ai bien fait, parce qu'en fait elle m'a emmenée dans une autre sphère, une autre dimension avec mes ambitions pour le monde et pour ma vie, et, et je, je l'adore, je trouve que ce qu'elle fait c'est vraiment juste, c'est une personne qui a l'esprit pratique, qui est pleine de bon sens, et qui a vraiment intégré la spiritualité incarnée dans sa vie. Et, et c'est drôle parce qu'elle est assez bling bling un peu comme une américaine, il y a beaucoup d'or sur ces images et tout ça. Et ça me parle. C'est-à-dire que je me dis, ça m'aide beaucoup à réaliser aussi que on est, on entre dans un univers maintenant, un monde dans lequel l'abondance va être accessible à tout le monde pour qui le veut et pour qui veut bien le créer. Et c'est ça qu'elle m'apporte, Regan. C'est ce côté, tu le décides, tu le crées pour ta vie, pour le monde et pour les autres. Et ça me fait du bien. Et puis la troisième personne, je vais citer Christian, mon compagnon, parce que c'est un homme merveilleux. Et il m'inspire beaucoup parce qu'il a une, un calme intérieur qui est complètement naturel, et une confiance dans ce qu'il va créer, ce qu'il va développer à son propre rythme. Et parfois, moi je suis un peu une... <rire> une excité <rire> où j'ai envie que les choses, elles arrivent tout de suite maintenant, euh, ta ta ta, ta ta ta, et, et je sens chez lui comme quelque chose, tu sais, d'une tranquillité, d'une sérénité absolue, qui fait beaucoup de bien et qui est très inspirant pour moi. Euh, voilà, une, une source d'inspiration en termes de
0: calme et de sérénité, c'est Christian pour moi. Mmh, c'est beau, c'est beau et, et encore plus qu'on quand on connaît un peu votre histoire ouais
1: j'ai beaucoup de chance je me sens vraiment euh, j'ai plein de gratitude pour les gens qui savent pas donc j'avais rencontré christian à bali j'avais appelé à l'univers j'avais dit voilà je suis prête. j'avais fait ma liste et tout de ce que je voulais et donc il était arrivé et on devait se revoir en europe à la fin de nos voyages respectifs et il avait annulé et huit mois plus tard il m'avait recontacté pour me demander s'il pouvait me rendre visite à paris parce qu'il était prêt moi, entre-temps, ma vie avait un peu changé. C'était des circonstances qui étaient différentes. Donc, tout ça, je le je partage sur mes réseaux sociaux et tout. Si vous êtes curieux, vous irez voir. Et on s'est mis ensemble, donc huit mois après. Donc, il a pris son temps. Et je sens qu'il y a quelque chose chez lui qui est très juste en matière d'alignement, où, où il sait ce qu'il a à faire et le temps qu'il lui faut pour pouvoir accomplir ce qu'il a à faire. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a une forme de sérénité.
0: Et aujourd'hui, si tu es à Berlin, du coup, c'est pour lui aussi.
1: <rire> Je savais pas que j'allais rester bloquée ici. Ouais.
0: ouais. Non, mais c'est ça. Hein, parfois, la vie, hein, elle te fait euh, faire des choses que tu n'avais pas prévues avec ta petite tête. Hein <rire> non. Mmh, ouais. Mais bon, comme tu dis, la vie est mouvement. Là, c'est pour un temps. Et ensuite, euh, tu verras bien euh, le prochain mouvement qui se fera. Ben D'ailleurs, en parlant de mouvement, euh, la dernière question, c'est est-ce que euh, tu as un appel du cœur qui, qui est présent en ce moment pour toi
1: Oui. Depuis 2020, j'ai vraiment cet appel du cœur de dire aux gens ne repoussez pas vos projets, ne repoussez pas le fait de dire votre vérité, de porter vos voix pour ce qui est important pour vous, d'incarner qui vous voulez véritablement être dans le monde. J'avais lu un super livre de Charles Eisenstein qui s'appelle « Le monde plus beau que votre cœur sait être possible » ou quelque chose comme ça. En français, je ne sais pas trop comment <rire> on le dit. Et, et c'est le fait qu'on est capable tous et toutes de se connecter à l'intérieur de nous à un monde qui est merveilleux, qui est magnifique. Et quelque part, il nous est donné aussi un potentiel de création pour pouvoir le créer. Mais comme on est timide à toutes les étapes pour dire notre vérité, dire notre ambition, dire ce qu'on a envie de créer alors on ne peut pas trouver les gens qui ont envie de le créer avec nous. À partir du moment où on va dire ben, « bah Moi, je veux faire une école comme ça. Moi, je veux faire une clinique comme ça. Moi, je veux faire une formation comme ça. » Eh ben on va trouver les gens qui vont avoir envie de le faire avec nous. Donc, aujourd'hui, c'est l'heure d'écouter notre cœur, d'honorer notre cœur, de porter no notre voix dans le prolongement de notre cœur pour trouver les gens qui ont envie de co-créer avec nous. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont pas avoir envie de le faire. Notamment toutes les personnes qui veulent pas récupérer leurs responsabilités et qui ne veulent pas être des créatrices. Eh bien, on s'en fiche. On les laisse. Pendant un temps, il y aura deux mondes parallèles. Il y aura le monde des gens qui ont donné leurs responsabilités contre un semblant de sécurité. Et il y aura le monde des gens créateurs qui oseront créer des choses depuis leur cœur qui vont être magnifiques. Et peut-être que les autres suivront après mais c'est pas grave, ça, c'est leur histoire. Mmh,
0: merci vraiment parce que tes mots euh, font déjà beaucoup écho en moi et je pense qu'ils feront écho euh, chez beaucoup de personnes. Certes, pas chez tout le monde, mais on s'en fout. Hein on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Mais en tout cas, je pense que ça fera écho dans beaucoup de cœurs. Ça, c'est sûr. Et Tant euh, mieux. ouais, et c'est le principal. Merci beaucoup. Euh... Anne-Claire.
1: Avec grand plaisir, merci à toi.
0: Pour te retrouver, Anne-Claire, ça se passe euh, sur Instagram.
1: Oui, je suis beaucoup sur Instagram, j'ai aussi une page Facebook, j'ai aussi une newsletter parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont décidé de ne plus être sur les réseaux sociaux, donc je fais plus régulièrement des newsletters. Euh, je fais parfois des vidéos que je mets sur YouTube et j'ai aussi un podcast maintenant, c'est nouveau, Live from the Heart, vive depuis l'espace du cœur. Et voilà, donc plein de trucs, je fais plein de choses. Mmh.
0: Non mais Anne-Claire, j'ai rigolé quand j'ai vu ton podcast, que tu sortais le podcast qui s'appelait comme ça et moi je venais de créer mon podcast euh, Espace du cœur, j'étais là en mode non mais attends. <rire> comme... On est connecté. Oui c'est ça, comme quoi parfois il y, y a des projets comme ça qui sortent en même temps, qui sont similaires et tu es là en mode mais l'idée euh, elle est tombée au même moment. ouais. <rire>
1: En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans l'air, il, il y a vraiment, euh, c'est Elisabeth Gilbert qui dit « c'est le génie des idées » qui se balade et il va rendre visite à des gens et les gens vont s'en saisir ou pas, tu vois, c'est juste ça. Et donc nous, on prend les idées et puis on, on leur donne vie et moi je trouve ça merveilleux qu'il y en ait plein des initiatives qui ouais. sont en lien avec le cœur, plus il va y en avoir, plus ça va devenir une évidence. Et que on se dira pas oh c'est perché de vouloir vivre depuis son cœur on va dire bah c'est normal regarde tout le monde en parle c'est normal maintenant
0: ouais ouais c'est ça moi j'ai hâte de pouvoir dire mais euh... La norme, c'est de vivre depuis l'espace du cœur. C'est pas être perché. Être perché, c'est vivre dans nos peurs, dans trop dans la tête. C'est ça. Être perché dans notre tête là-haut là, au lieu d'être en bas dans le cœur. Exactement. Donc nous notre norme ici, c'est de vivre depuis l'espace du cœur. C'est pas cucu, c'est pas perché, au contraire, c'est le plus naturel et le plus euh, ouais, le plus joyeux qui existe
1: quoi. Voilà, c'est dit.
0: Bon, ben, bah, écoute, on va s'arrêter là. Merci encore une fois de tout mon cœur, Anne-Claire.
1: Merci pour tout ce que tu vibres dans le monde. Merci pour ce que tu crées. Merci de porter ta voix et, et de, de co-créer ensemble ce nouveau monde.
0: Ouais. et euh, on invite euh, le plus de monde à nous rejoindre parce que c'est beau, parce que c'est ça, être vivant. Et, euh, et vivre depuis l'espace du cœur, je pense que, euh, bah, pour moi, c'est la vie avec un grand B, tout simplement. <rire> donc rejoignez-nous, rejoignez on vous attend ouais <rire> bon bah super bah gros bisous Anne-Claire merci, gros bisous à toi aussi, au revoir tout le monde et voilà, l'épisode touche à sa fin j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu, en tout cas de mon côté j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire beaucoup de plaisir à échanger avec Anne-Claire que je trouve juste passionnante et j'espère que ce moment a été partagé aussi avec toi Sinon, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à la barre de description où tu pourras retrouver toutes les informations, notamment les réseaux sociaux d'Anne-Claire, son site internet, ainsi que son livre « Coup de cœur » et ses inspirations du moment. Sinon, comme toujours, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, comme avec une petite story Instagram en mentionnant le compte « Espace du cœur », ça fait toujours euh, chaud au cœur et, euh, et sinon, comme je te l'ai dit précédemment dans l'épisode, n'hésite pas à noter le podcast sur Apple Podcast et à laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Pareil, ça fait toujours super plaisir, ça me motive encore plus et surtout, ça permet de, euh, de donner encore plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas aussi à suivre le compte Instagram Espaces du cœur pour être au courant des prochains épisodes et aussi pour découvrir plein de petits partages inspirants D'ici là, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite sur l'espace du cœur. Gros bisous